0: Una producción original de True. del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Del mito al hecho. Hola, hola. Bienvenidas a todas a un miércoles más de Del mito al hecho. Y hoy estamos con nuestra favorita favorita. No le digan a nadie. Este, de, literalmente es la tercera vez que graba, que viene con nosotras a Del mito al hecho y estamos felices de tener aquí a Victoria, que aparte es gran, gran, gran amiga mía. Y ella es terapeuta holística y conferencista y una Crack. O sea, estoy segura que este episodio les va a encantar, les van a caer muchísimos veintes Y espero que empiece a cambiar la forma en cómo nos, cómo interactuamos las mujeres, cómo nos relacionamos y cómo vivimos nuestro día a día Para que justamente sí suceda lo que es el título de este episodio Si gana una, ganamos todas y para dar el intro a este episodio, voy a dejar a Vika hablar un poquito para que las empape un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que estoy, de verdad, este episodio me tiene, o sea, súper, súper emocionada porque yo lo hablé con, o sea, esto sale nada más para darles un poco de contexto con una comida con, con Vika el viernes pasado. Y fue como, tenemos que hablar de esto, tenemos que hacer conciencia, o sea, tiene que... Que o sea, las mujeres tenemos que empezar a hacer conciencia de que esto sucede y cómo cambiarlo. Y
1: tantito antes de contexto, las, ¿qué tal la semana pasada? Yo le decía a Pau, porfa, hay que grabar con Vika. Ah, sí. Por favor, y me decía, pero... Le decimos, aunque sea su tercer yo. claro, por favor, pero bueno, sin más preámbulo, Vika, gracias por estar aquí.
2: Natalia, Paola, la gente va a creer que les pasó una lanita <risa> por debajo de la mesa para que me estén invitando. <risa> Al contrario. Para que hablen tan hermoso de mí, muchísimas gracias y tal cual. Paola me comentó de que Nat me dijo que para otra temporada y yo, ustedes díganme, yo, micrófono, audífono, todo, feliz de poder eh, compartir eh, temas que al final del día considero que los traemos como dándole vueltas a nuestra mente o a nuestra vida. Y cuando alguien más lo pone sobre la mesa, es como, ah, yo también pensaba eso. Ah, yo también tenía esa duda, ¿no? Entonces estaba hablando con Paola la semana pasada, que fuimos a comer. Y justo eh, les voy a explicar brevemente de, de dónde sale el Gana Una, Ganamos Todas. Estamos platicando de circunstancias que pasan en la oficina, en el trabajo, con personas con las que trabajas, con las que convives. Y... Um, es cómo podemos pasar de este arquetipo de las Mean Girls, ¿no? Que las, para la generación Z, que no sabe qué es Mean Girls, les recomiendo sí. meterse sí. Google, pues a, <risas> al internet, vaya, y buscar Mean Girls, les va a salir Lindsay Lohan. Pero entonces, Mean Girls es como estas chicas pesadas, estas chicas rudas, que es como un arquetipo, una herida, y que seguramente en algún momento de nuestra vida fuimos eso, de una u otra manera. O anhelábamos serlo para pertenecer, para que nos vean. Y cómo esta herida de las Mean Girls, cómo puede sanar y, en serio, vivir, comer, vestir y expresar el gana una, ganamos todas, ¿no? Y cómo la felicidad de una mujer, eh, porque... Viajó. Abre paso a muchas más, ¿no? Claro, es como... Si ves una mujer que conoces o no, pero la ves triunfando en cualquier aspecto de su vida, ya sea en el trabajo, en el dinero, en la maternidad, en su sexualidad, en el amor, en el amor en, con su familia, con lo que sea. Pa Hoy para mí, no les estoy diciendo que ya lo tengo completamente entendido, porque sería mentir, ¿no? Estoy reaprendiendo cómo es eso. Pero sí les puedo comentar que para mi círculo más cercano, estas mujeres que conozco, cuando las veo ganar, entre comillas, ¿no? Ganar en algún aspecto de su vida, siento que yo estoy ganando. O sea, si viajan, siento que yo estoy viajando. Si tienen una relación maravillosa, siento que yo estoy en esa relación. Y para hacer ese cambio, eh, evidentemente, me, me encantaría decirles que un día desperté y mágicamente ya estaba en mí. Han sido años de poder reconocerme sin compararme. Y por eso les digo, continúen eso. Pero hay días que lo tengo más fácil. Hay días que, bueno, o sea, parece que me pagan por criticarme. Ojalá me pagaran. Ah, no, todavía uno lo hace gratis. Exacto. Pero en este momento de mi vida, yo creo que porque en el interior lo elegí, se lo pedí al universo, como ustedes lo quieran llamar, he podido eh, leer eh, a estas autoras. Que justo hablan del placer, el placer de ser tú, el placer de habitar tu cuerpo. Y de no compararte, ¿no? Claro, porque. Y de la unígenes, o sea, de lo que te hace a ti única. El compararte duele. O sea, siempre. A mí... Y es siempre.
1: infinito, o sea, porque te puedes comparar en cualquier tema con cualquiera de lo que sea, y siempre el jardín de al lado se ve más frondoso, más bonito este y mejor regado, ¿no?
2: Siempre. A mí no me pueden mentir que, ay, me comparo, pero
0: X duele, arde. Arde, arde en sí. el cuerpo, se te tensa la cara. Y es que también, Vika, justo lo platicaba hoy que fui a desayunar con mi prima, porque le dije, voy a hablar de esto con Vika hoy, y me dice, es que siento que hasta es humano, ¿o, sabes? ¿Sabes? o sea, lo vemos en nuestros hijos, o sea, chiquitos, ya sabes, de cuando tienen que compartir, o eso yo quiero, o, o ve al otro, o sea, como que no es que ellos hayan aprendido esa conducta, ya sabes, es como muchas cosas muy de impulso, muy humana, y también, o sea, es como, a veces te está yendo de la fregada, de la fregada y siento que allí es cuando más te comparas y más duele y menos puedes eh, empezar a, pues, ser feliz por la otra persona porque, wey, le estás pasando la fregada emocionalmente, eh, con tu pareja, económicamente, no sé, o sea, pueden hacer, pueden, o sea, millones de cosas que dices, ¿por qué a la otra persona sí y no, a mí no. no? Ya sabes, y es como bien difícil, como dices, o sea, como que es bien difícil como estar en esta conciencia de, de de decir, a ver, wey, pues sí, a la otra persona le puede no tiene nada que ver conmigo. O sea, ese es el, el problema. O sea, no tiene nada que ver conmigo. O sea, si a la otra persona le empieza a ir bien, no, tiene todo a mí que no ver. me va a ir peor. Sí. O sea, ya sabes, es eso. Y sentir eso no tiene,
1: para mí, eh, habla más de, de lo que tú estás pasando que de la otra persona. O sea, lo que quiero decir es, si no estás siendo empática contigo misma menos vas a ser empático con el otro, ¿me explico? O sea, como que todos estos sentimientos de envidia, de a lo mejor resentimiento, de coraje, solamente los vas a reflejar. Pero háblanos uh -huh. un poco, Vika, creo
2: que te quedaste ahí,
1: uh -huh. con el tema de estas autoras que hablan
2: del placer. Eh, tal cual, el, el placer eh, desde lo físico, el sexualness, que no solamente tiene que ver con la sexualidad, como nos lo han vendido, de que el coito. Sí. Sino el sexualness de tener un cuerpo encendido y justo como mencionabas Paula, obvio que fácil es sentirte bien cuando tú estás bien, que por ejemplo es como cuando te dicen la gente se ahoga, o sea que está nadando en el mar se ahoga porque se desespera y empieza a tirar patadas, patadas y entonces se cansa y por eso se ahoga y dices, ay, pues qué brutos, ajá, pero cuando tú te estás ahogando, el regresar, al, a ver, me tengo que tranquilizar para flotar, ahí es cuando realmente requieres como un interiorizar, respirar y regresar a ti, ¿no? Entonces, claro, nos podemos ahogar un día en la oficina, nos podemos ahogar en el tráfico, nos podemos ahogar porque te pruebas unos jeans y no te cierran. O sea, puede ser cualquier cosa, o porque te están sacando de tu casa porque ya no tienes para pagar la renta, o sea, ¡Ay, Dios! Pueden ser tantas cosas donde empiezas a asfixiarte, a ahogarte y volteas a ver a los demás y la mente, que quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, Chavas, quien me escuche. Para mí Chava es hombre, mujer, niño, Chave. niña, quimera, <risa> Ajá, o sea, englobo. Sí, sí, en <risa> Chava, tu mente no es tu amiga. Quiero hacer esta aclaración, esa mente no es tu voz interior, la mente es cómo te enseñaron a pensar, no solamente en tu casa, cómo nos enseñaron a pensar, como generación, como humanidad, desde la moral. Entonces, Sistematizadamente. Es, Pum, entra como, ajá, como lo mencionaba, ¿no? De que desde pequeñita te entra como el, yo quiero eso, ese juguete que tiene, no, lo voy a jalar, le pego. El tema es que si lo hacemos incorrecto, entonces aprendemos a juzgarnos cuando envidiamos algo. Y la envidia solo es deseo. Si yo voy caminando por una plaza y veo un abrigo espectacular de Animal Print, ¿te acuerdas? <risa> es que una vez Pablo y yo llorando, <risa> probándonos las dos al mismo tiempo el abrigo de Animal Print de Kainuya. No lo compramos. No lo compramos, que cabe aclarar que no se compró. Donde quiera que esté ese abrigo. Evidentemente era falso porque Dino ah, sí, 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 sí. Exactamente. sí exactamente. Pero... <risa> Pero es, lo ves y es este deseo de que, oh, yo lo quiero. Pero entonces imagínate que le ves el abrigo no a un eh, maniquí, maniquí, a una persona. A claro una amiga. Que, Tengo que puedes sentir envidia de que yo quiero ese abrigo. El tema es que hemos hecho la envidia como algo tan malo que entre el juicio de, claro, ella tiene el abrigo porque yo no. Y claro, porque ella tiene dinero y yo no. Ah, porque el esposo la mantiene. No, 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 ¿sabes qué? Dinero malavido ha de vender droga. No, es facturero el marido, güey. Es facturero. Entonces, ahí ya tu mente se va y empiezas a consumirte de por qué tú no, en lugar de decir, a ver, a ver, ¿qué voy a hacer para tener un abrigo que a mí me guste? Y enfocarte en ti. Ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que me pongo a vender galletas, pido prestado, me lo robo. O sea, ¿pero qué hago? Porque yo quiero un abrigo. Entonces, claro, ahí ya no es como. ¿Qué tiene la otra persona que yo no? Es como, ah, aquello que vi en esta persona o en estas personas despertó un deseo en mí. Que
1: ¿Qué? me hizo caminar, que me hizo querer, que me hizo recordar que eso es lo que quiero o lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me pasa eh, muy seguido... Vuelvo a lo mismo, porque por ahí hay una campaña de, de ah. televisión Que, ok, no voy a mencionar marcas, es de una cerveza Que sale Rafa Nadal eh, llegando como un restaurante En medio de muchísimos fotógrafos, ¿no? Y voltea a ver a un cuate así con un pelazo sentado Tomándose su cerveza deliciosa. Y entonces voltea y, y Rafa, o sea, como que se le queda viendo Y voltea a este güey, ve a Rafa y el güey Rafa, Rafa, a tu amigo Rafa Mi amigo Rafa Nadal este, y voltea y le dice, y voltea y le dice, o sea, él piensa de que, qué increíble vida, ¿no? Y entonces luego el otro que ve al otro, voltea a ver al otro y le dice, qué increíble vida. Y entonces va así en cadena hasta que el último voltea, vea a Rafa Nadal, igual dice lo mismo, pero Rafa voltea con el mismo que voltea al principio y él piensa, qué increíble vida. O sea, él sí, puede estarse siempre tomando una chela, sí. este, pero sí. bueno, a mí me, me ha pasado últimamente que, y, y yo lo interpreto así. Eh, este tema, por ejemplo, de mujeres que trabajan en, y además ejercen maternidad y demás, que muchas de mis amigas, por ejemplo, si pausaron su carrera laboral no este y muy cercanas a mí, como que yo me he vuelto, por un lado, esa figura o que les inspira o que les genera <coughs> como, como conflicto. un shock, como un conflicto, y me lo dicen porque son mujeres muy cercanas a mí, ¿no? Entonces es como, o lo ven como algo inspirador o es como, güey, o sea, lo han compartido conmigo de que es que siento que me quedo súper atrás porque fíjate que tú, bla, 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 y me lo dicen a mí. Y yo digo, es que no te compares. O sea, son decisiones de vida. Tú estás logrando otras cosas que posiblemente yo no estoy logrando. Pero bueno, las personas más cercanas a mí me lo dicen. Seguramente otro pedazo de mujeres que conozco que no son tan cercanas a mí pues a lo mejor no te lo dicen y seguro despiertas ese, ese choque que no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona.
0: Y aparte, ahí antes de que Vika conteste, o sea, no sabes, o sea, ¿o que idealizas. Ajá, ¿no? no sabes lo que la o otra sea, persona está viviendo. Idealizas, o sea, y ahora con las redes sociales, güey, ves que se fue de viaje, que no sé qué, o sea, y nada más ves como lo padre y idealizas la vida de la otra persona, porque no es la tuya. Pero el problema es que ya si sí vas adentro y te preguntan, o sea, seguramente estás pasando por otras. Cosas que, que dices Qué bueno que yo no la estoy pasando, o ya sabes O sea, como que es como esta parte de, de Al ver la vida de otra persona, o a ver En redes sociales la vida de la persona Nada no, estamos idealizando y queremos esa vida Pero realmente, o sea, si te dijeran En este momento de que, güey, tienes la... Tienes la posibilidad de intercambiar vidas en este instante. A lo mejor, si te leen la, la cartilla. cartilla completa, dices: Ah, no, 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 me quedo con la mía. Ya sabes. Pero, ajá, no ajá, se de puede. que no, no, no
2: estaba tan mal después de
0: sí. todo. 100%. Y es eh, en, en este
2: tema del deseo: que el deseo se vive con el cuerpo. O sea, el deseo lo percibes tal vez. En la boca, no salivas, o en los ojos, o en las manos, Eso es un calor interno, o es, es en el olfato, es como... en el gusto, en el Exacto, pacto. el cuerpo te, te, te explica que es aquello que, que genera deseo y placer. Entonces, tomando esta, esta referencia al deseo, estaba yo haciendo... Un disfraz de medusa que no pude usar para Halloween. Pero entonces, es mientras estaba haciendo mi disfraz de medusa, que algún día verá la luz del sol. El, el 2023. Por favor, invítenme a algún lugar. Por favor. Entonces, eh, que dije, ya estoy harta de música, voy a poner un podcast. Así funciona el universo. No, como, ahí lo voy a poner ahorita. Y entonces encontré uno donde hablaban de el deseo como tu brújula. Y yo, hsh ah, 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 entonces ya lo puse. Y eran dos mujeres, una que es facilitadora de Access Consciousness, que es una técnica alternativa de sanación, y otra chava que es una autora, ¿no? Y empezaban a, a hablar como, deseamos mucho, pero a la hora de, de, órale, ponte los pantalones y ve por lo que quieres, deseamos mucho, pedimos poco. Deseamos mucho, elegimos poco. Entonces, caemos en este juego de, no, es que a mí me encantaría, pero... Todo lo que pones. Poco. <risas> todo lo que pones después del pero es lo que verdaderamente eliges. Entonces, lo que decían en este podcast era como tienes la vida que eliges, no la vida que deseas. Y
1: yo, o sea, Pub, se me ¿cansé? fue a <risas> Se me fue encima <risas> de decir. La <Bye>, medusa. <risas>
2: la medusa me comió. ¿Qué? Me fui tan para atrás que dije, ¿qué? Paren todo. Yo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es la.? O sea. Y entonces ellas hablaban de Mama Gina que se llama eh, Regina, lo anoté porque el, el apellido estaba medio raro, Re Regina Thomas Sauer, y ella escribió un libro que se llama Pussy, A Reclamation. Evidentemente aquí la señora, en ese instante compró el libro, audiolibro. <risa> Te veo perfecto. Y yo, intensa. Y, y fue, es así como se desata el gana una, ganamos todas, que es una frase que yo evidentemente se la robé a alguien hace años, no la inventé, ojalá. Pero por fin encontré a qué me refería yo cuando usaba esa frase, que es el... Pasar de la herida de las Mean Girls, ¿no? Uh -huh. De estas mujeres que atacan, estas mujeres... Competitivas. Competitivas, de, de, se te van a la yugular y ni siquiera es tanto porque... Quiero lo que tú tienes. Igual y no. Es que siento que si tú lo tienes, yo no lo puedo tener. Hoy, oh, y que caemos en eso, y cómo pasar ah, al gozo y al placer, al a radiar, ser radiante. Y cuando mencionaban esa palabra en el libro... O sea, si sí entiendes lo sí. que es radiar, pero me pregunto, ¿lo he vivido? O sea, realmente me llego a un lugar y me y siento que estoy irradiando lo que yo soy. O, y aquí les va otra chat. qué bueno que están sentadas. Ah, ah. Me estoy listísima. <ríe> o he utilizado estas memorias tan antiguas, ni siquiera de nuestras mamás o abuelas, de hace 5.000 años, ¿ok? Mujeres desde hace 5.000 años, que han utilizado la emoción del enojo, el miedo y la humillación como, como este caparazón para cuidarse. Como mecanismo de defensa. Y entonces, ¿en, ¿en cuántas áreas de nuestra vida nos presentamos, tanto en lugares físicos como energéticos, invisibles? Porque no quiero que me dañen, porque no quiero que abusen de mí, porque no quiero caer mal. O por el contrario, con este, o sea, con esta
1: eh, se, como forma de atacar para protegerte, ¿no? O sea, también está la otra parte, ¿no? O sea, uh -huh. eh, mujeres que se vuelven invisibles o que se vuelven un tigre, ¿no? Con tal de como defenderse de algo que no sabemos qué
2: es, pero en su, en su, pues en su inseguridad, pues. Sí, eh, ajá, es como dejan de ser ellas, no puedes ver realmente esta esencia que brilla de quién realmente eres y exacto, o, o eres invisible y en esta invisibilidad mutas a lo que mencionabas, Nat, como me les voy con todo y yo voy a hacerla más. y sí, es Sí, critico,
0: juzgo. O sea, y aparte está Ming Girls, o sea, justamente lo hablaba hace poquito eh, con mi equipo de Warahuman, o sea, de que ellas me contaban de eh, muchas veces de que, sigue sucediendo ahorita en la vida adulta. No es algo de la prepa, no es algo de... O sea, me contaban, amigas, de que en la escuela de los hijos, ya, ya se van a volver haciendo los grupitos, ya hay una líder de grupo, ya hay una... O sea, yo estaba como... ¿Esto realmente pasa? O sea, ¿esto realmente pasa de que Siendo mamá, esa sabes, de que, de que quién, quién te invitó al convivio, no hacen ciertos convivios donde no invitan a todas. Y no he llegado cosa. a eso, güey. Es bueno, como, a lo mejor soy
1: la que no le invitan a los otros. No cursos. se entera. Y ella y la señora feliz. Yo, feliz. Bueno, pues, güey, ojos que no ven, corazón que no siente.
0: Pero entonces... Y me decían, y una ya trashó a la otra, pero así públicamente, así de que en redes, de que Ay, hay alguien que está haciendo esto y, y, y dicen, y yo, me dicen sin sí, decir nombre, no, pero la otra está de que posteando cosas y es evidente que es ella. Y yo como, ¿qué?, o sea, neta, me explotó la cabeza. Yo como, ¿qué? 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 O sea, ya, o sea, no, no, no daba crédito. Justamente dije, güey, cuando entra de en la escuela Martina... Homeschool. Sí, o sea... Homeschool. <risa> no, o sea, de verdad <risa> dije, ¿cómo puede estar sucediendo esto ya siendo mamás? Ya siendo, o sea, ya es como que digo, aparte, ¿por qué? ¿Qué desgaste de energía?
1: Oigan, amigas, pero yo les tengo una teoría... Muy personal, siéntense. Ah.
0: Ah,
1: sí, yo doble sentada. En mi experiencia, como que tú lo que irradias como mujer, en cómo te relacionas con las mujeres, también dice mucho en cómo te terminas relacionando con los hombres. O sea, a lo que voy es, siento que las mujeres que, eh, digamos, que ejercen su placer, su autenticidad, su a lo mejor me inspiras, que llámale envidia de la buena, eh, no sé cómo se llame, pero no soy esa eh, Hunger, o sea, de protagonista de Hunger Games. Este Siento que es la que se relaciona mucho mejor con los hombres Tiene, pero, o sea, si está soltera tiene pero el pegue con los hombres O, o hace una mejor elección de pareja, etcétera, etcétera, etcétera Que eh, eh, la contraparte que se relaciona también desde esos lugares con, con el sexo o, o bueno, puede ser con el sexo opuesto O con una persona del mismo sexo Pero con una relación más amorosa, sexual o romántica pues O sea, no sé, tengo esa teoría Te, Lo tengo así de que Marcado, marcado Tengo muchos de ejemplos No, para... no lo
2: puedo decir ¿Pero qué opinan de eso? 100% es una persona a ver, a ver, en este caso estamos hablando de mujeres Porque somos tres mujeres aquí sentadas hablando de, de, del mito al hecho Pero esto también aplica con los hombres, ¿sabes? Como Mamá Gina en este, en este libro te expresa justo lo que acabas de decir, Nat Cuando tú O sea, cuando estás irradiando de adentro hacia afuera y reconoces que el gozo, el placer, la satisfacción de tu vida está en tus manos, uh -huh. es lo que tú estás eligiendo, cómo se vea esto, entonces deja de, dejas de ponerle tu felicidad, tu satisfacción y tu pa' qué nací en manos de alguien más, que muchas veces pasa con la pareja. Uh -huh. Entonces, cuando no le cargas energéticamente esto, porque a veces es hablado, a veces es, tú me vas a hacer feliz, y es como, no, a ver, espérate. Pero muchas veces no lo hablamos, lo suponemos... Y cuando le pones esta energía a tu pareja, como es que tú me vas a hacer feliz a mí, híjole. Pues no crees que viene mucho de la cultura del merecimiento, es el, a ver, a ver, aquí los chavos en, camina, en cabina, no quiero hablar mal de ustedes, pero el patriarcado Ah, Ajá. ah siempre lo nombramos <risa> Sí, siempre Pero ellos tienen muy desarrollado su lado femenino La parte femenina, porque, claro. a ver, el patriarcado acá, y ni siquiera es como pelearnos con los hombres Arriba, arriba los hombres, uy, ah, de que yo los amo El <risa> tema es, yo no estoy enojada con los hombres, yo nací en un hogar misógino donde mis mujeres odiaban ser mujer, odiaban a, a las, las mujeres. Otras mujeres. Y entonces, claro, por... volteas a ver a los hombres y dices, hazme el paro, o sea, si aquí no, acá sí, por ayúdame, favor, denme su validación, ¿cómo compito con ustedes en la chamba? Acéptenme. Obvio, entonces, fíjate, esta parte femenina masculina, hablando de este patriarcado que, que nos ha hundido a todos en general, ¿no? Porque la parte femenina en nosotros... Todos nacemos de energía femenina y masculina. Entonces, la energía femenina es el deseo, la energía masculina es elijo este deseo y me muevo. Requerimos Porque es los dar dos y recibir, ¿no? Mucha, o sea, digo, al final. Claro, pero entonces cuando nos recargamos como sociedad, como cultura, solo desde el masculino, estamos conquistando, logrando, triunfando, pero ya ni siquiera nos preguntamos: ¿realmente quiero Lo esto? Quiero. ¿No? Y entonces, claro, hay mujeres que sí nacen con la convicción de yo quiero lo que hablamos, ¿no? yo quiero un matrimonio, quiero hijos, o yo quiero solo el matrimonio, o yo quiero hijos sin casarme, o yo quiero estar conmigo, o yo quiero 20 novios, pero es ¿qué quiero yo. Y cuando estamos recargadas, recargados completamente desde el masculino, es tengo que competir, tengo que hacer, tengo que triunfar, tengo, 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 tengo. Y se nos olvida él. Hacer un pasito para atrás. ¿Qué que prende a mi cuerpo? O sea, es realmente disfrutable. Yo? Estar, por ejemplo, en el kinder de mis hijos Y trashear a una mamá Porque no les pone jamón de pavo Y es jamón De pierna, de de pierna. De pierna. ¿En serio? En se, serio quedó deseo, visto, se quedó esto. de que Si no es de pavo ¿sabes? Y yo de chorizo a ver. Y yo de soya o sea, ¿Realmente disfruto Trashear a una mujer? ¿O me estoy ganando Como la atención de estas otras personas Y me dejo llevar por eso? No es como ¿Realmente es disfrutable? ¿O me, o, o me está recordando Cómo me han tratado, o lo, o lo que hasta este momento creo que es posible para mí. Y recuerdo que andábamos en la prepa allá en el 2018, 20. ah. <ríe> en pandemia. Y sí recuerdo estas viejas super mean girls. Y era sí, como... yo también. Wey, what? Y lo que más risa me da es como, yo quería ser parte de ese grupo sí. de que invitenme al antro. Sí. Sí, sí, sí. No, yo siempre lo
1: cuento aquí, esos traumas que yo tenía de, de chiquita, de que siempre eh, fui, o sea, atacada o boleada por otras niñas. No, o sea, en mi caso no por el género masculino, pero por el género femenino muchísimo. Y no entendía por qué.
0: Y también creo que la parte femenina, o sea, a veces... Es cambiar este chip que estamos muy desde el lado del sufrimiento, ¿no? O sea, como que... Eh, o sea, yo lo veo mucho en mi casa con mi mamá. O sea, que digo como... O sea, es como... A mí me toca esto. Yo hice esto. Yo no sé qué. O sea, como que así que nos, nos enseñaron, ya sabes. o sea,
1: Victimizadamente. Sí.
0: Ajá, como víctimas, o sea, yo lo veo más como desde el lado de que esto me costó un friego, como a ti también te tiene que Sacrificio. costar un friego, ¿no? O sea, que yo estuve parada en el sol, entonces te toca a ti también estar parada en el sol, o sea, ya sabes, o sea, que eso literalmente me acaba de pasar, o sea, como a mí, yo estuve parada en la cola en el sol, o sea, ahora cuando tú vayas por la medicina, tienes que estar parada en el sol, y así, o sea, es como que, ¿por qué? O sea, qué? O sea como si yo sufrí, Tú tienes que sufrir, o sea, y como que, no sé, también siento que nos han enseñado que muchas cosas de la maternidad, sobre todo, o de quedarte en el hogar, o de, si así es tu situación, o sea, es, es como, sacrificado. es sufrimiento, ya sabes, es como, la friega esto, la friega, o sea, como que me ha, me ha costado mucho trabajo y no digo que es algo como esa diga que ya hago así, mm -hmm. súper, pero como que digo, a ver, obviamente en cuestión de la maternidad, y lo hablamos en otros episodios, nos toca más, o sea, eso es porque así es biológicamente, o sea, nos toca más. El día que me dejo de enojar porque me, o sea, es como que me toca pararme otra vez en la noche. Me toca pararme otra vez en la noche. O sea, como que digo, ya, así va a ser. Mañana igual y voy a estar más de malas. Me echo doble café. O sea, como que ya uh -huh. desde la aceptación y como no desde el reclamo hacia Andrés primero. O sea, ese es como que ¿por qué a ti no te toca Por esto ya? Culpa, mí? desgraciado. Ajá. Y desde, oh, o sea, sabes, como desde el enojo de esto es muy pes... O sea, como que... Está muy... Lo tenemos demasiado inculcado.
2: Mártires. También... Mártires.
1: Creo, Vika, me gustaría platicar contigo... Digo, porque aparte tres horas me gustaría platicar contigo. Eh, hablando también mucho de ese tema del placer, ¿también no crees que por eso entre mujeres condenamos mucho la libertad sexual de la otra mujer? Está cabrón. O sea, ves a una mujer y es como que viviendo su sexualidad en, en plenitud y es como las primeras que se expresan mal... O sea, que no voy a nombrar ni los adjetivos, claramente. No, pues no.
2: Ya todas las traemos aquí sí, en aquí la cabeza.
1: Ya, lea, o sea, piénsenlo, ¿no? O sea, es la otra mujer cuando la mujer que estás viendo, ella está todísima madre, o sea, no, si tiene 15 novios, 20, si sale eh, en chichis este, en Instagram tapándose los pezones este, con unas grandes pompas deliciosas, o sea, como que, y la, y los las que, o sea, terminamos criticando esa parte donde se vive sexualmente, la, y no digo por un post de Instagram, ¿eh? Lo digo como en sí, general. Sí, sí, en general. Este, como que es muy condenado, como que decimos mucho que, ah, los hombres, ¿no? Que ven esta parte de una mujer que vive el placer en muchos sentidos, o sea, su pasión por la vida, ¿no? Y eso obviamente mm -hmm. conlleva la parte sexual, pues es que no es juzgado solamente desde el patriarcado, o sea, bueno, desde el patriarcado, sí, más bien, no solamente desde el género masculino, ¿no? Lo que escuchamos allá afuera de cómo condenamos también el placer y la libertad sexual de otras mujeres
2: también es súper importante. Sí, es, es, alguna vez leí, igual me fui para atrás, aguas, ah, alguna vez leí este, como, al, poniendo ejemplo de mujeres porque estamos hablando de eso, ¿no?, lo peor que le puedes decir a una mujer, lo que más le enoja, donde más va a reventar, es cuando le dices que tiene otra posibilidad. Y es como, no, 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 no. A mí me dijeron que yo tenía que ser así. A mí me dijeron que tenía que seguir las reglas. A mí me dijeron que yo no fuera ese tipo de, ¿Mujer? entre comillas, mujer. Que no me llevara con ese tipo de mujeres, ¿no? A mí me dijeron que me portara bien. A mí me dieron una receta, y no tanto hablada, sino como... Desde que nací del me sistema. empezaron a aventar todo esto, estos puntos de vista, estos juicios. A mí me dieron esta receta. Yo no la quería hacer, pero la hice porque era lo único que había... A mí no me vas a venir a decir que hay otra posibilidad. O sea, a mí no me vas a decir... Y si la otra la está ejerciendo, como crees? Más es... este, es, es, enojas. O sea, en general es como... Entonces es lo que dices tú, lo que dice Paola De que si yo me, en el sol me paré En la fila, tú también lo tienes que hacer Y de que, ay ma, pues es que a mí ya me tocó Adentro en el aire acondicionado Uta, uta, es como Me lleva, ¿no? Y es como el, el mostrarnos que hay Otra posibilidad de hacer las cosas Muchas veces puede generar enojo Porque desde ese enojo eh, ¿Te arrepientes? ¿De cuántos años viví limitada. ¿Por qué no le dije si al placer, si al gozo, si a la aventura? ¿Por qué me reprimí? Y entonces digo, nosotras ahora una nueva generación con más tecnología. Tenemos eh, más posibilidades de cuestionarnos, pero échale a nuestras mamás, abuelas, bisabuelas,
0: donde en serio se las cantaron, como aquí se va a hacer esto, y si no, calle, Sí, o sea, y, ¿y cómo empezamos a romper eso? Porque, o sea, en estos audiolibros, en estos libros, o sea, ¿qué herramientas podemos empezar a usar? Porque yo creo que sí es como, o sea, no es de la noche a la mañana, no uh -huh. es magia, no es, no, lo vamos a lograr nosotras, o sea, también nosotras vamos a seguir repitiendo sus patrones. Y yo, por ejemplo, o sea, digo, con Martina, digo, no quiero como que otra vez que ella cargue con eso, o sea, como... ¿Qué cosas podemos empezar a hacer en nuestro día a día para empezar a romperlo? Uh -huh. <risa> uh -huh. eh, tal
2: cual. Número uno, que esto va a sonar chistoso, es ser absoluta permisión con las elecciones de las personas. Porque como mujeres nos enseñaron históricamente que estamos aquí, con la potencia que somos, que estamos aquí para servir. Por eso antes, en novelas, películas, lo que sea, había el doctor, la enfermera. El CEO, la secretaria, no está mal. Qué padre. El tema es esta representación de cómo todo lo que tú eres es para servir. Y entonces, ¿cuántas veces queremos rescatar a las personas que amamos? Hacernos cargo de ellas. Y si sufren, sanar su corazón. Y si están en un mal momento, ver qué podemos hacer por estas personas. Y eso muchas veces nos lleva a querer justificar el cómo nos trataron en el pasado. Querer justificar a nuestras mamás, a nuestros papás. Y entonces estamos metidas en la vida de todo mundo menos en la nuestra. Entonces, uno ser, absoluta permisión, que habrá días que sea muy fácil para ti pasarla bien y habrá días en que dices, chale, o sea, me convertí en mi mamá. Ser absoluta permisión es, soy amable conmigo. Y creo que esto como mujeres, no sé ustedes, pero yo no crecí con amabilidad. No sé si han escuchado este, ya sé que soy súper pocha y uso mil palabras en inglés, pero como este tough love, de amor duro, de que como las mamás, sobre todo en una cultura latinoamericana, si tienen un niño, el príncipe, príncipe ah, sí. adorado, les limpian la cola, así ah, si tan 30 años, ¿no? les hacen su quesadillita. Y si tienen una hija, es como, pues ahí está el sartén, hasta la quesadilla. Sí. <risa> y entonces es este amor duro donde te quieren preparar para las calles. O sea, te quieren preparar para una vida dura, porque traemos en el inconsciente que como mujer vas a tener una vida dura por... Sí, no, no, y sí, claro que claro que lo puedes elegir, pero es bueno. Si dejo de tratar de rescatar a las personas, si dejo de estar al servicio de los demás, sin un número uno verme a mí primero, que es estas mamás con las que crecimos, histéricas, sacrificadas, cansadas, a veces trabajando y al mismo tiempo en la casa, a veces sin, un, sin una pareja que, que las acompañara emocionalmente o financieramente, a veces con mil problemas también con sus papás, ¿no? O sea... Entonces, claro, volteas a ver a estas mujeres que te educaron. Y esto es un ejercicio que, puede, que pueden hacer en casa. O sea, uno, ser absoluta amabilidad contigo, reconociendo que no 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 todo lo tienes que hacer bien. Y este tema de que somos multitask, sí, sí podemos ser multitask, no estamos obligadas. Entonces, si un día me, me quiere cargar el payaso, lo voy a permitir, voy a ser absoluta permisión y no por eso dejo de valer. Y en este tema de ser amabilidad, solo como tip, Recuerda con qué tipo de mujeres creciste, no para juzgarlas por el típico de, claro, todo es culpa de mi mamá, cero, con qué tipo de mujeres creciste. ¿Creciste con mujeres gozosas? O sea, que las veías que gozaran la vida, la ropa que se ponían, a los hombres que tenían a su lado, yo, 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 Victoria, no. O sea, yo crecí con mujeres que su, o sea, el peor demonio que pudo haber aparecido en su vida fueron los hombres, o sea, mi papá. Ah. <risa> y por poner nombres, mi papá.
0: Y por poner un ejemplo específico.
2: Mi papá y mis abuelas, mis abuelos, y mis tías, mis tíos, ¿no? Pero entonces crecí con estas mujeres con un sufrimiento en su vida donde lo peor que les había podido pasar era el hombre con el que vivían, pero nunca los dejaron. Entonces llevaban ese enojo y esa frustración a sus hijos porque no sabían qué más hacer, porque volvemos a lo mismo. Nos dieron históricamente esta receta donde tu mujer naces para esperarte a ver qué te va a decir el patriarcado, o sea, qué te va a decir el sacerdote que tienes que hacer, qué te va a decir el doctor, porque tú no conoces a tu cuerpo. El doctor, sí, tú no, mujer, estamos hablando de antes. O tu esposo, tu hijo, tu papá. Entonces, claro, venimos de estas generaciones de mujeres que les dieron una receta. La receta, no estoy diciendo que no haya salido, en el pasado, claro que hubo mujeres muy felices Me atrevo a asegurar Pero en general, los, o sea, yo Hablando de mi historia y de mis ancestras Les da una receta No les funcionó Y entonces, ¿a quién culparon? Al chef, o sea, a la mujer ¿No? Y entonces, claro Tenemos todo este rezago emocional Entonces, algo que yo les recomiendo es Solo observen con qué tipo de mujer Crecí, y si lo estoy Repitiendo, no me juzgo soy amable conmigo porque es lo que aprendí, es lo que respiré durante años, mi infancia, mi adolescencia. Y entonces es parar, respirar y decir, ¿qué puedo elegir aquí? Si ya me vi gritándole a mi güey porque, ay, no sé, porque no me dijo buenos días en la mañana, uh -huh. ¿no? Y entonces es respiro y de que, bueno, ya le grité, sí, le puedo seguir gritando, claro. Quiero qué realmente, ¿qué elijo en este? ¿Qué va a crear más facilidad para mí? Y regresas. Justo eh, antes de llegar a, a, a grabar con ustedes, fui a comer con una tía. Y es muy interesante ver, verla a ella con... Porque es mi tía más joven, ¿no? Entonces yo me acuerdo de estar de niña con ella. Y yo decía, era la tía cool, la tía super chida. Ja, la que no me regaña. Entonces ahora ella es mamá y tiene hijas pequeñas, como de la primaria. Y, y, y me pregunto, ¿dónde quedó esa tía chida? ¿No? y puedo verla a ella como trata a sus hijas con este amor duro, y puedo ver perfecto a mi mamá tratándome a mí. Entonces, cuando veo esto, es absoluta compasión de decir, wow, es que no, no se han dado cuenta que tienen otra posibilidad.
0: ¿Qué es lo que digo, o sea, no hay conciencia de que se pueda hacer diferente, no hay conciencia de que... Porque claro que, o sea, el quererlo de alguien más, el, ya sabes, o lo, lo aprendido de tu familia, o sea, romper con eso está cañón. O sea, se dice fácil, pero lo traes metidísimo. Y seguramente en cuando estás enojada, cuando estás desde, desde la frustración o desde el impulso, seguramente vas a sacar lo peor de ti que viene con todas esas, este, con todas esas eh, acciones aprendidas o comportamientos aprendidos. Y como que... Yo creo que ahí es muy importante esto que dices, como, ¿cómo pongo como el hard stop, no? Como, a ver, ya lo hice, ya, o sea, no tiene que seguir pasando. Es como cuando te das un, rompes la dieta y te das un atracón y dices, o ya me voy como ido de mi edad <risa> o ya... ¿De aquí enero? Sí, ya rompí la dieta, ya, Ojo. Oh, o ya, fue un día, me atasqué, me, ya sabes, ya mañana retó... O sea, es como que, es esta parte, ¿no? O sea, como que de, de decir, puedes elegir otra cosa, no, 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 no te tienes que ir, o sea... Y, y sí se me hace muy cañón porque porque es bien difícil, es bien difícil. O sea, hoy me contaba mi prima una anécdota que me quedé pensando. Y dije, es que sí, o sea, neta, hacemos más clic o sea, con las personas, sobre todo entre las mujeres, ya sabes, para estar el chismecito, que el vinito, no sé qué. Haces más clic con tus amigas cuando hay eh, sufrimiento, cuando hay victimización, cuando hay, o sea, ya sabes, como que eh, me decía mi prima esta anécdota de... de, de Hombre, mujer, lo que sea, o sea, que tenía mucho dinero, ¿ya sabes? Le estaba yendo muy cañón en su empresa, estaba haciendo mucho, mucha lana, si iba de viaje, no sé qué. No sé, entonces, cuando alguien le preguntaba, ¿cómo estás? Él decía, No, si me está yendo muy bien, todo muy bien. Ah, pero tengo una piedrita en el, en el estómago, no sé qué, que no saben si me van a operar. O sea, la piedrita no existía, ¿ya sabes? Pero la gente era como, Ay, sí, pobre, le está yendo, o sea, sí viaja, no sé qué, pero tiene algo que no sabe qué va a pasar, si lo van a tener que operar, si va a quedar en coma, si, ya sabes, y como que. Decía como que así ya me salvó que la gente me envidia y diga, ay, ese güey, y me critique y hable mal de mí. Al contrario, hablan mal, bien de mí porque porque creen que me está yendo mal en esto de salud, ya sabes. O sea, y sí me impactó. Y dije, sí, es que así somos. O sea, ne, te tienes que inventar que tienes una piedrita en el estómago para que la gente, o sea, para que puedas hacer clic con las demás personas y no existan las envidias y no existan los celos y no existe el juicio.
2: Y esa piedrita, la historia está guau. Wow, y esa piedrita en el estómago que se inventó la persona, ¿cuántas veces ni siquiera la inventamos? La materializamos para entonces evitar incomodar a la gente. Eso es donde... Y entonces, miento? ¿qué pasa, chavas? Tenemos el poder de crearnos enfermedades, carencias, problemas, accidentes, pleitos. Porque desde un lugar muy inconsciente... Elegimos el, ni modo que, mo que yo disfrute mi vida. Ojo, no que todo sea color rosa. No, no, no. Pero ni modo
0: que yo me pero disfrute. Pero yo estoy pensando en, en cosas de maternidad, ¿no? O sea, de que a lo mejor algo que me está yendo muy bien con Martín en algo y que a las demás, o sea, esas de que estás en un grupo. No, pero no dormí bien, ¿no? Ya sabes de que. No, pero me dio insomnio. Entonces valió madres. O sea, sí, Martina durmió 12 horas, pero a mí me dio insomnio. Entonces, pues ya, valió madres. No descansé, estoy jodida. Ya sabes, es como. Claro. Ya. Porque no nos permitimos el, gana una, ganamos todas. Sí. Porque también es, si yo
2: gano, ganan todas, porque a ver, les estoy mostrando un espacio diferente donde pueden disfrutar de su chiquilla, de su criatura, de su bebé. Tal vez no lo entiendan hoy, tal vez no lo entiendan en años, pero va a llegar un momento en que se van a empezar a cuestionar cómo, ya, yo, cómo yo podría disfrutar esto en mi vida. ¿Qué requiero ser y hacer para disfrutarlo? ¿Qué requiero? Ir a terapia. Eh, no sé, o sea, tomarme unas vacaciones, escribir un, un libro para mí, desahogarme con una persona, eh, meterme a clases de pole dance. Ah. No sé, es como, ¿qué requiero, pero en serio, habitar mi cuerpo? Porque hay otra circunstancia donde, sobre todo como mujeres, en, en, este, en esta herida ¿no? que no nos ha permitido como gozar y disfrutar el ser mujer como tú lo vivas, como tú te identifiques, pero el estar en un cuerpo que tiene una pussy, como se llama el libro, Pussy Reclamation, y es como, no me voy a avergonzar de esto, a pesar de todo el abuso que puede estar guardado en mi cuerpo. Ojo, abuso que probablemente vivimos en esta vida, eh, abuso que tal vez vivieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras para atrás y para atrás, abuso que probablemente percibo en el cuerpo de otra mujer. Okay. Entonces, a pesar de todo este abuso, que son momentos donde, claro, puede ser un abuso psicológico, sexual, físico, emocional, empezamos a, es como, no quiero estar en mi cuerpo. Y cuando no habitas tu cuerpo, entonces, ¿quién está en tu cuerpo?, no, o sea, si tú no estás en tu casa, ¿quién la habita? Si dejas las ventanas abiertas, las puertas abiertas, ¿quién va a entrar? Y entonces, claro, Paola, ahí es como donde preguntas, bueno, y cuando estás reaccionando y paras, ¿qué puedes hacer? Número uno, preguntarnos, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Cuántos años tengo? Porque muchas memorias de abuso nos quedamos ahí y a veces reaccionamos. A mí me pasaba cuando tenía actitudes autodestructivas, y esto lo aprendí en terapia, me preguntaron, ¿qué edad tienes? Y yo, ocho años. ¿Qué pasó a mis ocho años? No me interesa. O sea, ni, ni es como para revivir el dolor, pero es como, ah, algo me sucedió que me quedé ahí. Y cuando algo me triguereaba, salía la victoria de ocho años. ¿Qué va a ser una niña de ocho años en la vida adulta? Sí. Gritar, patalear, hacerse chiquita, depender de otros, ¿no? Entonces, chavas, sí les digo, es bien importante... Habitar nuevamente su cuerpo Y honrar y reconocer Que todas esas memorias de abuso en su cuerpo No necesitan cargarlas el resto de su vida Como, así como No es que, no es que lo tengas que olvidar Pero eh, También eh, leí algo que se me hizo maravilloso Que es, un recuerdo Sin emoción Es sabiduría Esto me pasó, sí, lo viví, sí Pero ya no estoy conectada a la emoción Donde me quiero evadir de mi cuerpo Donde ya no quiero estar en mi cuerpo Y quiero que alguien más elija por mí
0: Sí, y como que tener ownership, ¿no? De lo que estamos sintiendo, ¿no? Que, ten, O sea, como que hacernos responsables de lo que estamos sintiendo. Si sí vas a sentir envidia, si sí vas a sentir celos, si sí vas a sentir frustración, si sí vas a sentir... Pero no tiene nada que ver con la otra persona. O sea, no tienes que ir porque si sientes envidia, celos, coraje, es ir y trashar a la otra persona o hacerla sentir menos. decirle, ay, ese abrigo, el abrigo que queríamos de que... Se te ve horrible, ah. De que, <risas> si no es no. para mí, no es para nadie. Sí, exacto. O sea, como que... O sea, como que cambiar ese, ese, o sea, eso y más bien como que responsabilizarnos de ese sentimiento, si sí lo tengo, si, sí, ¿qué hago con esto? De que, y cuestionarnos, ¿realmente quería ese abrigo? O sea, o era nada más un capricho, un berrinche, o, y si sí lo quería, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar a cambiar? Y a lo mejor sí, o sea, mi, mi camino, que eso yo también creo que a veces cuando nos comparamos los caminos, ¿no? O sea, como cuando comparas eh, a alguien que a lo mejor tuvo dinero muy fácil, ¿no? O sea, como que comparas de que, ay, es mm -hmm. que, él no trabajó, él nunca tuvo chambas, él no sé qué, nunca se desveló, nunca... Fue un camino muy fácil a tener dinero. Pues sí, a lo mejor tu camino del dinero es diferente y te tienes que aprender muchas cosas, pero tu camino a otras cosas, o sea, vuelvo al mismo de idealizar la vida. O sea, tienes que ver el pie completo de esa persona, no solamente algo en lo que te estás enfocando. Oye, Vika, mm -hmm. ya estamos de que... Creo que ya nos pasamos a, del tiempo. Pero... Oopsie. este Para cerrar, eh, nos gusta cerrar siempre como... ¿Qué mito? O sea, crees que tú, o sea, ya hemos tocado muchos mitos, pero ¿cuál crees que es como uno de los mitos principales que tú, Victoria, has tenido que, que romper o que en general ves que las mujeres en colectivo estamos teniendo que romper en cuestión de esto que estamos platicando hoy? Um,
2: híjole, que solo por nacer mujer ya estás en peligro. Wow. Creo que eso a mí me ha, me ha acompañado desde que nací. No, o sea, no te puedes ir un momento, te puedes ir varios, que lo reforzaron. Pero ¿en qué instante acepté que ser niña y tener el cuerpo de una niña y ser una niña en esta ciudad me ponía en peligro? No sé, qué no sé cuándo pasó. Creo que es como un, como un disco duro que ya traemos en, en, la, en, el, en la mente y generación tras generación. El mito que ser mujer te expone y te pone en peligro creo que nos ha llevado a... Querer ser hombres, enojarnos con los hom enojarnos por no ser hombres y eh, invalidar o minimizar nuestra en la, la parte femenina en nosotros, que es el gozo, el placer, el recibir, esta brújula interna de dónde hay más flujos financieros para mí, que me prende, que me mueve en negocios, en, en, en dinero, en familia, en nuevas amistades, en viajes. Y el, el creer que corres peligro creo que nos ha mantenido invisibles no hables demasiado, no llames mucho la atención, no te rías tan fuerte. Mi mamá me decía que me reía como señor.
1: <risa>
2: y estaba chiquita. No, es como no ocupes demasiado espacio en la vida porque te van a tirar porque eres mujer. Y creo que ese es un mito que sigo... Así voy acomodándolo en mí, el cómo yo vivir mi vida, eh, como honrar mi cuerpo, reclamar mi cuerpo porque mi cuerpo es mío, no es de mis papás, no es de nadie, ni de la religión, ni de la sociedad, ni de la moral, ni de nadie, es mío. Cómo honrarlo, cómo disfrutarlo en esta vida sin estar constantemente eh, tratando como de esconder ciertas ciertas partes de mí para sobrevivir.
0: Creo que eso ha sido lo más así. Wow, y ahorita que lo dices, Vika, o sea, yo muchas veces, o sea, cuando nació Martina decía, no, es que Martina va a tener que luchar por un buen de cosas, o sea, ya se lo estoy poniendo a Martina, o sea, porque yo así también me siento, ya sabes, entonces yo ya de que, no, Martina le va a tener que echar el doble de ganas a esto, Martina va a tener que echar, o sea, como que ya justo lo tenemos desde que nacemos y es como, a ver, ¿cómo la preparo para, o sea, la voy a pre o sea más bien es cómo la preparo para ser un gran ser humano? Independientemente a que si es mujer o no, uh -huh. ya sabes, o sea, como que eso sí está muy cañón y creo que hay que ser conscientes de eso porque me acaba de caer a un 20 a la mierda que, que lo estabas diciendo y wow. Oye, Vika, ¿dónde te pueden buscar, encontrar,
2: Claro escribir? que sí, mi paoshi de la marts, como yo te digo. Eh, en Instagram estoy como victorio-mh, como si fuera victoriom. Que son mis iniciales En Facebook estoy como Victoria Oliva Terapeuta En YouTube también Victoria Oliva Terapeuta Y mi consultorio está acá En la Roma Para la gente que vive En la Ciudad de México Pero bueno Por mi Instagram Me pueden contactar
0: Porque da... ¿Consultas a distancia también? Así doy
2: consultas virtuales, bendito Dios, la pandemia nos dejó muchas cosas, entre ello, abrir mi agenda virtual, doy sesiones de terapia uno a uno, utilizo todas estas técnicas eh, de las cuales hablé como para darte cuenta de qué puntos de vista, creencias y en serio, algo que te puedo decir a ti, Chava, que nos escuchas, no estás sola. No estás loca por querer disfrutar tu vida. No estás loca por sentir en el fondo de tu ser que hay algo más para ti. No estás sola y estamos muchísimas en esto y muchísimas buscando, y muchísimas ayudándonos desde la herramienta que alguien encontró antes, ¿no? Y cómo tú la puedes usar. Entonces, claro, si algo de esto te resonó, se te hizo ligero, se te hizo pesado y te gustaría trabajarlo me Chava
0: Gracias Vika, gracias por estar aquí Obviamente fue una gozada estar platicando contigo Y pues bueno, terminamos este episodio del mito al hecho Síganos por favor, compartan este episodio Que es la manera más orgánica que tenemos Para llegarle a más mujeres, a más personas Y que este mensaje se siga compartiendo y compartiendo Y podamos hacer conciencia cada vez más natural nos vemos el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho. Síganos en nuestras redes en arroba delmitoalhecho y a Troop en arroba Audio. Del Mito al Hecho. Una producción original de Troop.